0: アートメディカベルギーへ留学中の医師野口翔平がお届けするアートトとメススンのポッドキャスト毎週生活の中の気づきから医療のことそしてちょっと哲学的なことまで幅広く深くでも分かりやすくをモットーにお話ししていきます。3回であり麻酔科医でもある間に生きる僕が生活の舞台と診察室の間から価値観を左右に振り回すトークをお楽しみくださいどうもー。編のポッドキャストアートメディカ舞台と診察室の間で第9回が始まりました。というわけで皆様いかがお過ごしでしょうか今回はですね今何語で生活しているの言語と文化と医療という、まあ、割と壮大なテーマについてお話ししようかなと思っております。大丈夫かなというわけで、本題に入る前にですね、最近とても悩んだことをお話しします。こちらではですね、基本的に自分は自炊して生活してるんですけど、先日あの小麦粉が欲しくてですね、小麦粉というかあの強力粉が欲しくて、あの、スーパーに買いに行ったんですね、近所の。そしたらですね、あの、自分は小麦粉を買うときに、きっと強力粉とか薄力粉とか、オランダ語なりフランス語で書いてあると思ったんですね、表記されてると思って、で,で、あの、翻訳するですね、まあ、アプリとかを使って、まあ、検索してですね、強力粉とかやってもですね、出てこないんですよね。で、あれ<笑>と思いながら、あの、実際商品の並んでる棚に行ってもですね、これどれが強力粉でどれが薄力粉か分かんないんですよ。で、あ、やばいな、これ何を買えばいいんだろうなと思いながら、まあ、急いでその場で検索してですね。で、いろいろと調べた結果、分かったことは、タンパク質含有量を調べればいいということが分かりました知らんかったかいということですけどあのこれねあの聞いてくださっているあの方々は、まあ、ご存知かもしれないですけど僕は知らなかったんですよであのこのタンパク質の,あの含まれているあの量っていうのは当然ですねあの成分表示の表を見ると書いてありますオランダ語だとですね Evident って書いてあってフランス語だとパーテンで書いてあります。プロテインですね。なので、そこを見ると何、何ぐらいタンパク質が含まれているか書いてあって、薄力粉は 6.5% から 9% 弱ぐらいと。そして強力粉はたくさんタンパク質が含まれていて、11% 超えから 13% ぐらいが目安というふうにされているそうです。というわけでですね、あの、ヨーロッパで小麦粉を買うときは、タンパク質の含まれてている量を見てそのパーセントで薄力粉中力粉強力粉を買い分けてくださいということが今回分かりましたというわけで<笑>どうでも<笑>。日本で全く役に立たないトリビアかもしれませんけどあの僕にとってはとっても大事であの僕はですね本当にあの小麦粉買う時にこの間の,あの牛乳の話じゃないですけど本当に10分以上ですねその棚の前で立ち伏してですねあのどれ買えばいいんだろうってスマホをポチポチして悩んでおりましたというわけで。あのまあ、雑談はこのぐらいにしてですねあの今回のテーマに入っていきたいかなというふうに思いますけれども「今何語で生活しているの?」「言語と文化と医療」というテーマについてお話ししたいと思います。で何語で生活しているのっていうと、まあ、基本はもちろんあの英語を喋ってるんですけどあのこちらはですね実はあのオランダ語がメインですルーベンは。であのベルギーは珍しいことにオランダ語とフランス語と英語とドイツ語っていってでカ国4カ国国語語がが話されている地域ですベルギー自体には母国語がないんですねなので、まあ、以前僕がちょっと言っていたドイツだと、まあ、ドイツ語がメインでちょっと英語をしゃべれる人いますとかですね、まあ、フランス語だとフランス語がメインでちょっと英語をしゃべる人いますとかイタリア語もそうですねイタリア人はイタリア語をお話ししてで英語をちょっとしゃべりますっていう国が、まあ、ヨーロッパの中でも多いんですけどベルギーの場合は4つぐらい本当にみんなしゃべれると。いいいううととところが、まあ、ちょっと特徴かなというふうに考えていますであのベルギーの中でもですね北の方のオランダに近い方をフランデレン地域というふうに呼ばれていて、まあ、よくこっちの人だとフレミシフレミシって言ってますけどあのまあオランダ語を中心に話しして生活しています。そして南の方にワロン地域というのがあって、ワロン地域はフランス語をメインに話して生活がされているので、まあ、さっきの小麦粉の話じゃないですけど、まあ、大体どの食品にもですね、オランダ語とフランス語を併記されているというのが、まあ、ベルギーの実態です。そして首都。え皆さんご存知のブルッセルはあの EU の国際機関がたくさんあるところなので英語がたくさん話されていてでメインはフランス語でオランダ語も当然話すことができるというような地区が、まあ、ブルッセル首都圏です。まあ、そんなコーナーでですね、まああのまあ、ドイツ語を話す人は少ないんですけどあのオランダ語とフランス語と英語とドイツ語をみんな話せる。みんな違うかなオランダ語フランス語英語ですかね喋れるみんながしゃべるのはプラスドイツ語をしゃべる人もいるしちょっとイタリアにいましたイタリア語をしゃべれる人もいるし、ね、あのそういう形でみんな言語に非常にあの優れた国です。実際医療の現場はどうかっていうとですね現場ではあのオランダ語を中心に話されていてカンファレンスとか申し送りとかは大体オランダ語でされてますし患者さんもオランダ語を中心にしゃべる人が多いので患者さんとドクターそれから看護師さん助産師さんとの会話は大体オランダ語です。ただ僕はそんなにオランダ語を話すことはできないので自分が実際麻酔の主義を行うときはですねあのー、まずちょっとオランダ語で挨拶してでもごめんねオランダ語そんなに喋れないので英語で説明してもいいですかっていうふうにお断りをしてから英語で喋ることにしていますで実際僕は英語で喋ってもですね助産師さんがさっき申し上げた通りですねどの国の言葉も大体しゃべれるので僕の英語を即座にオランダ語に訳してくれたりとかフランス語に訳してくれたりしてですね同時訳しながら会場をしてくれるというですねスーパーマン状態でいつも助けてもらっています。で参加の先生たちはオランダ語を中心に話しているので、まあ、あのやっぱり会話に入っていったりとか、まあ、手術中にこれをこうしてという指示を拾う時にはですねあのオランダ語を理解できてないといけないので、まあ、一生懸命その辺を勉強をしなきゃいけないところかなと感じています。でまあ、スイカの同僚はですねあの僕と話す時は英語で喋ってくれて同僚同士で話す時はオランダ語で喋ってるようなそういう感じですねでもみんな本当に英語をしゃべることがあの堪能なのであの英語で十分コミュニケーションを取れて、まあ、何言ってるかもちろん分かりますしあの僕からもあの日本ではってるんだよとかこれはこうした方がいいのかなとかいう悩みをですねあの相談したりとかしています。でルーベン大学は非常に大きな大学なのでヨーロッパ中からインターナショナルフェローが来ていますで彼らは例えばさっき申し上げたようなこうイタリアから来ていたりとかですねそれからポルトガルから来てたりとかブラジルから来てたりとかスロバキアから来てたりとかいろんなところから来ているので、まあ、彼らと喋るときは基本は英語ですねでいろんな国の文化をあの彼らを通じて知ることができるのは本当にこれはありがたいことで今回の留学の、まあ、自分の中での本当に大きな大きなあの収穫というかですねあの学べていることだと感じています。まあ、言語っていうのはやっぱり文化の礎であってですね、まあ、その国がどういう発展を遂げてきたかとか、まあ、どういう戦争があった結果今こうあるのかっていうのを反映しているような気がしています。で人間っていうのはやっぱり言語を使って思考する生き物なので、まあ、思考の何て言うんですかねこの色合いというかニュアンスも言語によってだいぶ違うんだなっていうのをまあここにきて感じています。でこのルーベンに至っては特にその第一次世界大戦第二次世界大戦の時にですねあの街の中の大切な、まあ、あの教会だったりとか大きな大学の図書館とかをあの侵略をしていた、まあ、ドイツとかに破壊をされていてっていうまあ歴史があります。でそれをですね立て直したのがオランダだったりとか立て直したのがアメリカだったりとかですね、まあ、そういう背景もあって。いいろんなな言語が話されているのかかとと思ったりとかですねドイツがそばにあるけどドイツ語をしゃべる人たちが少し少ないのはそういう背景があったりするのかなとか最近こう、まあ、いろいろ歴史を知ると思いを巡らしています。まあやっぱりですね日本はその日本語をしっかり自分たちで喋ることができるっていうのは、まあ、これ結構大きな財産なんだなっていうふうに思いました。まあ、数々の,あの戦争や歴史がありましたけれども自分たち独自の文化をしっかりと持ってですねで自分たちの言葉で思考をすることができて自分たちの言葉でものを作っていったりとか芸術を作っていったりすることができるっていうのはこれは結構幸せなことで。決しててて、あのー、当たりり前ののことじゃなないんだなっていうのが最近見て取りますそんな日本語の中にやっぱりこう中国の漢字があの入っていたりとかカタカナでたくさんの西洋の語句が入っていたりとかですねするところにもあの文化交流の,あのなんて言うのかなこう,こう香りを少し感じることができるようになんか自分はなったかなと思ったりしています。でですねあの、まあ、ちょっと医療に、まあ話を戻してて考えてみるとかくドイツから日本の西洋医学はあの発展してきたのかなっていうふうに、まあ、思いがちですけれどもよくよく考えてみるとですね杉田玄白をはじめとして江戸時代に西洋医学がぐワっと日本に入ってきて発達した大元って乱学でしたよねなので実はオランダ語っていう言葉は日本の医学にとってはかなり根幹な部分にあって。大事なななんじゃいいかなっていう,ふうに最近は思ってて学ぶことにしていますそう思うだけでですねこう何かこう日本の医療のなんかこうコンセプトというか根幹にあるところと、あのー、オランダそれかベルギーの医療の通ずるとこっていうのが少しこう肌感覚では分かったりするかなと感じて実際にですねあの、一番最初の回で述べたように医療はサイエンスとアートからなっていると僕は考えてますけれどもサイエンスの部分はですね今その論文を読んだりとか科学のデータを見ることがインターネットを通じて世界どこでも行うことができます。どこでも学べるしどこでも実践しようと思えば実践できるんでしょうけれどもこのアートの部分はですね非常に文化に根付いたところ言語に根付いた部分があるのでそれを実際に感じようと思うとやっぱりそれが実践されている場所に行ってそこの文化を知り人を知り言語を知って中に入っていくことによって肌感覚で五感を使って分かるというようなものかなって最近は感じています。なのので、まあ、自分の医療の中のアートの部分を鍛えるためにも他の文化に触れながら他の医療圏の,、まあそのアートを感じていくことっていうのはこの留学することの大きな意義なんだなというのが、まあ、最近1ヶ月過ごしてて感じた結果かなと思っておりますいつも最後はこう取り留めのないこう締まりきらん話をしておりますけれどもまあこれが今の自分の正直な姿であのいいかなと。あの自分で自分に言い聞かせている今日この頃です次回はですねあのこの文化の話に引き続いてですねあのまたまた生活と医療を混ぜたような話を続けていきたいというふうに思っておりますあでも来週僕誕生日なんですよねなんでちょっと誕生日の話しようかなうんどうしようそれではまた